0: Hei og velkommen till en ny episode av podcasten Ledertips med mig Alexander Haneng. Denne gang i samarbeid med Sustainatron X, vi ska snakke om bærekraftsmål nummer 5, likestilling mellom kjønnene. Og med meg har jeg Meta Levnardsen, folk- og i Mesta og gründer av Diversitas. Velkommen!
1: Tusen takk, Alexander!
0: Vi må starte med, med Diversitas, jeg ble et på det. Hva er det?
1: Du, det er et stort nettverk i bygg- og anleggsbransjen, der hvor vi har samlet, nå tror jeg vi er 19 selskaper, store selskaper som jobber for å gjøre byggebransjen mye mangfoldig, med fokus også på å øke kvinneandelen.
0: Ja, for jeg tenker jo ikke akkurat på høy kvinneandel å høre i byggebransjen.
1: Nei, det har du rett i. I lang tid så har du vært dominert av menn, det er vel 10% kvinner totalt i branschen bransjen, og veldig få av de er i enten ledende posisjoner eller jobber som fagarbeidere. Så det kommer man vi, si. vi representerer 35 000 medarbeidere, så jeg tenker sånn den oppgang vi har er stor i forhold til å, å jobbe for like muligheter og bidra til vekst da, i den største fastlandsnæringen i
0: Norge. Men i en næring som tradisjonelt sett har vært så kjønnsdelt da, mot, mot det manlige kjønn, hvor starter man som leder, hvis man jobber da, i byggebransjen, hvor starter man for å få rekruttert kvinner inn og, og få de til å komme oppover i i ledelsesposisjoner?
1: Det er, det er et godt spørsmål. Først så handler det om at de lederne som rekrutterer må forstå hvorfor og hvem er det de ønsker å ha. Og så tenker jeg at vi snakker jo om likestilling mellom kjønn, og da handler det egentlig ikke om at man skal behandle likt, alle likt, og jeg tror på en måte at de lederne som knekker den koden og skjønner det, de klarer også å få, få de rette menneskene ombord da. Men det handler jo om at vi trenger jo ulike perspektiver, vi trenger jo nyansene, vi trenger jo det som kan drive i det samfunnet vårt videre og derfor trenger vi også kvinne med oss i større grad enn det vi har gjort til nå. så det er jo en greie med hva skal de gjøre? Hvor ska vi begynne da, Alexander? Nei, nå
0: begynner vi på toppen. Nå har du muligheten ja, ja. å starte rett til lederne her, Meta. Så ja. har du muligheten. Hvor, hvor starter vi?
1: Ikke sant? Nei, det definitivt du må starte med er jo rekrutteringsprosessen. Og du må analysere og gå gjennom den og sjekke hvordan er den? Er det Og hvem er det som rekrutterer? Og da vil jeg gått gjennom den, og så vil jeg trent, for eksempel hvis du en stor organisasjon, så har du kanske noen som sitter og rekrutterer. Trent de i å trene lederne sine i å jobbe for inkluderende processer. Ehm så ska vara mest möjligt fördomsfri. Og så vil jeg jo også, som jeg var inne på, trent lederne, knyttet til hver det For det finns så mange ubevisste processer som skjer i hjernen vår. Vi leter jo ofte etter de vi liker, de som ligner på oss selv, de som kommer fra det samme, kanskje høyere utdanningen, eller som har de samme hobbyene og interessene. Så det handler om at de må forstå at det er det vi har gjort, og det kan vi ikke fortsette med. Så vi er nødt til å finne ut av hva er det viktigste vi skal se etter når vi skal rekruttere. Hva er den viktigste kjernekompetansen? Så jeg tenker på en måte, mye handler om trening du skal, hvordan du skal gå frem for å finne direkte folkene, hvilke ord skal du bruke, språk, for exempel i stillingsannonser. Det har vært mye snakket om i, i mediebildet de siste årene, at du skal gå fra det maskuline til det mer feminine uttrykket. Så når du skal finna en, en god person, så skal du kanskje ikke se si at du trenger noen som er hardt arbeidende. Og vi har i hvert fall hatt noen gode erfaringer med det mest, at vi har kastet bort den tradisjonelle annonsen og begynt å bruke et annet altså vi økt vanvittig mye med tanke på de vi får inn. Ja. Så språk, bilder, det er jo viktig at en en jobbsøker så kunne kjenne seg igjen. Her er det et sted som jeg også hører til, eller kan kan være.
0: Har du noen sånn worst case eksempel til å støtta? Hva man ikke skal gjøre?
1: Altså, og det har vi fra det selskapet som jeg også jobber i, og det er utrolig pinlig, og det tenker jeg på en måte alle kan gjøre feil, men det er viktig at du ikke legger ut stillingsannonser for eksempel hvor du skriver at jeg søker etter en mann som skal kjøre gravmaskin mm. og det, det, det har vi vært borti men tänker tenker som det er en utrolig viktig jobb da også, at du er helt sikker på hva det som står i annonsene dine bruker man headhunterbråd for eksempel eller bebanningsselskaper så er det utrolig viktig at de også er 100% sikker på hvordan de utformer annonsen, språket, at det rett og slett ikke skal stå en mann eller en kvinne for eksempel, at du bruker kjønnsneutrale titler. Vi har for eksempel gjort en stor jobb også i det selskapet som jeg jobber i, i å ta bort mannsdominerte titler, som for eksempel formann. Ja. Det kan jo også være en grund til at mange ikke søker på den sånn type stilling.
0: Men hva slags titler bruker man i stedet for formann?
1: Nei, vi har gått fra formann og gått til arbeidsleder, og det ja. ser jeg også veldig mange sammenlignbare selskaper
0: også har gjort. Så det er ikke nok å skrive nederlig annonsen at vi oppfordrer kvinner til å søke?
1: Absolutt ikke. Det er ikke nok. Det er en stort arbeid.
0: Men når du først har rekruttert kvinner, hvis det er det som er den delen man ønsker å øke andelen av, hva er man må gjøre i onboarding -prosessen? For å beholde dem, for det er jo mange som faller fra kanskje i starten i, i et yrke da. Mm.
1: Ja, altså, nå snakker vi jo mye om kvinner, og jeg tenker at dette handler jo egentlig, hvis man drar det enda lenger ut, ikke kun om kjønn, det handler jo om perspektivene som du drar med dig for å skape ordentlig verdiskaping. Og så kan ju jo i dette tilfellet det være en kvinne du har fått in. og da handler det også om at du må jobbe med kulturen, och du må ha ledere som forstår at det kan være at denne kvinnen har litt andre forutsetninger än det en man i tilsvarende posisjon ville hatt. Det vil si at du må jobbe ekstra mye for å slå ner på uønsket adferd, holdninger, kommentarer i miljøet. Det er ikke kvinnens sitt og alene ansvar eh, å håndtere det selv. Og det ser vi mye av i bygge anleggsbransjen. Um, så, så jeg tenker at sånn, det stopper ikke bare ved å få rekruttert inn. Du må jobbe for en inkluderende kultur der alle kunne få lov til å, å være hele seg selv um, med det man bringer med sig og kanskje
0: løse oppgaven på en litt annen måte enn man tradisjonelt har gjort».
1: Absolutt. Um, og og jag tänker sånn, där är det jo også en et leders ansvar, eh, så til alle dere ledere der ute, til å forklare hvorfor. Hvorfor er det vi rekrutterer i noe annet enn det vi tradisjonelt sett alltid har gjort? Det handler om at vi ikke kan stagnere, og det er jo det som skjer hvis vi fortsetter på den samme måten. Vi trenger noe nytt. Og da handler det kanskje ikke så ba, bare om kjønn, men det handler jo om mennesket og det det bringer med seg.
0: Mm. Og en annen viktig ting er jo det å, som leder bygge et team. Altså jeg merker jo veldig, jeg har jo ledet team med bare menn. Jeg har jo jobbet i IT-bransjen, der er det jo veldig mannsdominert. Ja. Eh, og så bare få på en kvinne, så endrer du dynamikken seg veldig i teamet. Det er veldig fascinerende å se, og mm. hvis du får 50-50, og altså dominert, bare har ledet team som bare er besvaret av kvinner. Mm. Men du endrer jo veldig dynamikken i gruppen, og, og, og så der tror det er jo et veldig lurt å rekruttere og tenke på når du får en person in som skal inn i et team, en pass i et team.
1: Ja. Mm. Mm. Den optimale verden tror jeg det hadde vært sånn at du rekrutterer ikke bare inn en, du rekrutterer inn flere. Jeg altså, synes jeg hørte sånt magical number en gang som var sånn, om det var 23 prosent, 20 eller 23 prosent. Eh, hvis du kommer over det, så kommer du til å utnytte det av det positive ved nettopp den minoritetsgruppen. Men er man kun en, så kan det være vanskelig fordi du kan fort føle at nå ska du overbevise någon andre om at du har vært og ha en posisjon eller plass der. Så eh, i den ideelle hverdagen så skulle man kunne rekruttere inn flere eh, til et team da, for å få virkelig kraften i teamet. Men jeg tenker også, når vi snakker om teamdynamikk, jo mer mangfold man får inn i et team, jo mer øker jo spennvidden og kontrastene, og det kan fort føre til konflikt. Og det er derfor også mange mener at forskning kan motbevise at mangfold eller økt kjønnsbalanse kan ha en effekt. Men da krever det ledere som klarer virkelig å få ut potensialet i nettopp det som bor i individene i dette teamet. Klarer du det, klarer du å lede mangfoldet og lede folk forskjellig, så tenker jeg at da er du...
0: Da lykkes du i fremtiden. Ja, for jeg så en veldig spennende studie på akkurat det. Og da var det at du de team, som enten da var veldig homogene eller heterogene, altså enten veldig mangfoldige eller ikke mangfoldige. Og i snitt så gjorde de som ikke var mangfoldige, gjorde det faktisk bedre enn snittet. Og så lurer man på hvorfor det. Men når de da korrelerte for psykologisk trygghet, da så man at ofte så var de mangfoldige teamene mye mindre psykologisk trygge på hverandre. Men de som var psykologisk trygge på hverandre, de oppperformede alla andre. Og det er jo vår oppgave som ledere å gi dem den psykologiske tryggheten at de faktisk kan komme med den annerledes stemmen se det andre perspektivet tenke litt ut av boksen
1: Har du psykologisk trygghet i et team så øker jo også innovasjonskraften og evnen til å nytt kreativiteten Så det er helt sant det du sier det grunnleggende må være på plass det er å tørre å si meningen sin Og da må du ha ledere også som oppfordrer til nettopp det at her skal du få lov å, å fortelle bringe med deg det du har lyst til.
0: Men hvorfor er denne likestillingen viktig da, bortsett fra at man får bedre resultater av psykologisk trygge, mangfoldige team?
1: Hvorfor likestillingen er viktig? Ja. Det er utrolig viktig, og vi ligger jo langt bak. I Norge ligger vi langt bak. Hvis vi ser på verdensbasis, så ligger vi jo langt, 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 langt bak. Norge er vel tredje, det tredje landet som er best i, i verden. Da. Foran oss ligger blant annet Finland og, og Island. Men det handler jo om at vi skal drive samfunnet videre. Vi skal ha de riktige, eller mulighetene for begge kjønn. Og da handler det både om kvinner, men også om menn. Kvinnehelse er jo et fokus som har fått masse oppmerksomhet i den senere tid, spesielt på 8. mars også, fikk jo det en egen parole. Og det handler jo om at i alle årene så er jo for eksempel forskning på medisin vært først og fremst tilrettelagt for menn, hvor menn har vært en dominerende, det dominerende menneske, mens kvinner har, vært, kvinner har vært litt en tilsidesatte, som ikke man har forsket så mye på, og det ser du å ha veldig negative konsekvenser. Det direkte, kan være kjempeskadelig, knyttet til at medicin for eksempel ikke har noen samme effekten på kvinner som hos menn. Så hvis, rett og slett for, som en samfunnsperspektiv så er vi helt avhengig av å forstå forskjellene mellom kjønnene. Og der finns det fysiologiske og biologiske forskjeller. Og det må vi ta med oss. Vi må ta med oss at verden utvikler seg også innenfor teknologi, og der ser vi kjempestore forskjell knyttet til altså i Norge er det jo veldig mange flere studenter nå, blant annet kvinner som studerer både bachelor- og mastergrader i Norge, mens på verdensbasis så sliter jo mange land med å, å legge til rette for internett for eksempel det å ø, sørge for god utdanning for begge kjønn og klarer vi ikke å få løftet opp der slik at det er like muligheter for kunder av menn så vil uansett menn ha en, en fordel i den samfunnsutviklingen på verdensbasis mm. så det her er kjempevitt, skal vi lykkes med alle bærekraftsmålene så trenger vi jo ø, både kvinner og menn til å drive den utviklingen
0: definitivt vi er enige om at liksting er viktig, men er det et poeng i seg selv at alle bransjer skal ha en 50-50 kjønnsbalanse?
1: I den i en drømmeverden så tänker jeg at det hadde vært veldig flott, men om det er realistisk, det vet jeg ikke. Det handler nok mer om at du skal sørge for at alle prosessene dine i en virksomhet til tilrettelegger for individet. At du har en individbasert tilnærming, og at du faktisk gjør alt det du kan for å øke kjønnsbalansen, for å få med deg flere folk. Men om det er realistisk hvis man ser på helsevesenet eller byggebransjen, som jeg er en del av nå, så tror jeg ikke. Men vi er nødt til alt vi kan for å, å øke, sånn at vi får en mer tilnærmet lik fordeling mellom kvitter og menn.
0: Heter, er det lønnsomt? Har du et konkret eksempel på at det gir en forskjell å ha likestilling på lønnsomheten?
1: Jeg har flere konkrete eksempler. Eh, jeg kan trekke frem jeg trekke frem to stykker. Og det ene er en rekrutteringskampanje vi hadde i høst for å tiltrekke oss flere prosjektledere. Eh og til nå så har vi, vi har 10 kvinner som er ledere eller prosjektledere i mest. Vi ønsket å øke den. Eh vi så at vi kun hadde fått inn Alla stillingsannonser så fick vi en sån 10-15 sökare och kanske sån två av de var kvinner. Men det vi gjorde var att vi ändrade språk och ordlyden och vi fick fram kvinner i bilderna och körte det nu till hela landet vi og viste også det at det handler ikke egentlig om kjønn, det handler om perspektiver og den annerledesheten som vi er opptatt av. Og vi økte eh, kandidattilfanget med 1700 prosent. Så Oi. på en tradisjonell annonse som vi fick en 10-15 søkere på, så hadde vi nå eh, runt 400 søkere veldig mange dyktige, spennende kandidater. Og det er klart, når du får mange flere kandidater å velge mellom, så får du også, du får både attraktiviteten til selskapet, fordi de ser at vi tänker annerledes, men du får også de beste kandidatene, og de som kanskje da er virkelig rätt for å løse den utfordringen som vi ønsker. Så det er lønnsomt, fordi du får ordentlig gode folk med deg. Det andre eksempel det hander mer om eh, den änringen som meste har gjort i løpa de si stårrne. Vi hade i 2019 ett gigantisk underskud eh, og så ble det ansat en eh, koncertjeef som var kvinne. O i løpa de siste tre årne så har vi gått fra en kinandel konsenrelsen som har vært på nul till en med henne och vi har idag 50 könsbalans i toppledelse. Eh och har också svingt gigantiskt från ett stort underskott till att vi levererar vanvittigt bra resultater. Och man kan kanske inte säga si en av alone att det handlar om kön, men jag tror nog att det handlar om att hon naturligt har turt å satse. Det därför rankrätt detta arbete med mångfald och kön i koncernledelsen. Vi har jobbat knallhårt och det ser man ju också där på resultaten. Så klart det är lönsamt.
0: Altså det å, å fokusere på likestilling er jo veldig bra, men, men er det noen krav om det da?
1: Det er det, og det er faktisk et veldig bra krav. For noen år siden så kom aktivitet og redegjørelsesplikten som är en plikt till alle offentliga och privata verksamheter med mer än 50 anställda. Och när det är sagt så vill jag egentligen anbefalla de som inte har 50 anställda också sätta sig in i eh, i denna plikten. Och det handlar om att du må eh, kartlägga och du måste riskovärdera hur din egen verksamhet är knyttet till hur du jobber med likställning och mot eller för att for förhindra diskriminering. Du må også fremlegge data og tall på hvordan kjønnsfordelingen ser ut. Hvor mange for eksempel av kvinner og menn er det som tar ut foreldrepermisjon, antall uker? Hvordan ser det ut med deltid og heltidstillinger? Og så er det jo også hvordan du faktisk jobber med å sikre likestilling og ikke diskriminerende prosesser intern til et selskap. Og i mesta så tog vi dette på alvor, og har fulgt Bufdirs, apropos ett verktøy, så vi fulgt Bufdirs sin mal, og det har vi gjort i alle år, vi har ikke gått videre fra den. Det finnes mange gode verktøy idag, men vi synes at den fungerer väldigt bra. Og, og da har vi jo måttet gått gjennom og analysert alle eh, prosessene i eh, selskapet som kan da potensielt føret til at vi diskriminerer ansatte. Um, og, og for oss har det vært et viktig verktøy for å få opp kompetansen i vårt og synliggjøre hvor er det vi kanskje har noen risikoer og hvor er det vi er relativt gode i dag. Og så kan man jobbe strukturert og målrettet. Så den, det er en veldig
0: god plikt. Meta, vi har jo snakket en del om hva man kan gjøre i egen organisasjon og opp mot styre, men hva med leverandørskjeden?
1: Den är den är alltså jätteviktig jag tror på något att du må starte hos dig själv först för du kan skicka utanför dig själv. men det mesta bland har gjort nå, är att vi har ingått ett samarbete med Care som har väldigt god kompetens nettopp på likstillingsarbeid. och nu av det Care ska hjälpa Mesta med huvudsakligt det är vårt arbete med leverantörkedjan. Eh det handlar ju om att säker att de leverantörerna som vi benytter oss av att de också jobbe for, for likestilling, men ett konkret eksempel kan jo være arbeidsklær til kvinner. Og vi sa att vi ønsker ikke å samarbeide med noen leverandører som ikke kan levere for eksempel gravidklær, eller klær som har tilpasset alle fasonger. Det kan også være et annet eksempel hvor vi har stilt krav til leverandørene som skal levere bemanningstjenester til oss eller rekruttering at vi ønsker å ha x antall som dere sikkert skjønner er ganske høyt på en shortlist hvor vi får inn kandidater hvor det skal være like mye av kvinner og menn eller kandidatene skal være like mye representert. Og der må jo vi ta et ansvar knyttet til de som vi ønsker å
0: samarbeide med og jobbe med. Her er det veldig mange gode intensjoner, men det går kanskje feil noen ganger også, eller?
1: Ja, det, det kan det absolutt gjøre. Og jeg tror mye av det handler om at man bare starter, man er så ivrig, og så kanskje glemmer man det viktige spørsmålet med hvorfor og hvordan. Det vi gjorde i mester for det have var sådan perioden 2013- 2016, så at vi i gang en kjepem aktiviteter. Vi samarbadet med eks kun landslage s snowbord for Bune, vi hadde rekryteringskampanne med verven ven og vi hadde kvinne hvor vi samlet til andre kvinnene for å diskutere problemstillingene med, med hvordan det er å være kvinne og hvorfor får vi ikke inn flere kvinner. Men ingenting av det vi i verksatte hadde noen effekt på eh, statistiken og datan eller ei eh, tilfredsheten i organisasjonen. Eh, og jeg tror at grunnen til det handlet om eh, for det første at vi ikke var helt konkrete på hvorfor satte vi i gang alle de tiltakene her, men også at skal du jobbe med mangfold for eksempel, så trenger du å involvere mangfoldet. Skulle vi klare å øke kvinneandelen så kan ikke vi svære til en litt sånn kalder flåsetegn-superråd som sitter og snakker om hvor viktig det er at vi får inn flere kvinner på arbeidsplassen uten å få med oss mennene, som ofte da selvfølgelig var beslutningstakerne. Så derfor så skrotet vi dette arbeidet som også kostet mye penger, og det handler jo om det at ting koster jo penger, men hvis ikke det har den riktige effekten så må du også tørre å det vekk. Så min anbefaling i dag er å, å faktisk bruke mye mer, litt mer tid på det store spørsmålet med hvorfor, og så hvordan, og at det handler om at du må involvere alle grupper som skal være med i et slik stykke
0: arbeid. Og dette med likestilling, har det noen sekundære effekter at vi har mangel på likestilling?
1: Mangel på likestilling, der går jo produktutviklingen ned, der går jo innovasjonstakten ned. Der tenker jeg også at... I en så stor bransje som jeg representerer, som er i bygganleggingsbransjen, så vil jo attraktiviteten til selskaper, den vil gå ned. Det er masse sekundære på hvis vi ikke lykkes med dette här. På verdensbasis er det kjempealvorlig. Skal vi lykkes med bærekraftsmålene, så trenger vi jo begge perspektivene fra begge kjønn. Så det er ja, kjempealvorlig å ikke fokusere på det, og ta
0: det på alvor. Meta, du har jo valgt å være ambassadør for Systemtone X. Hvorfor det?
1: For det første ble jeg kjempetakknemmelig og veldig sånn ydmyk over at jeg ble valgt. Og det jeg har veldig lyst til det er å dele erfaringer og komme med konkrete tiltak og tips til både kommuner og selskaper i veien på hvordan vi skal lykkes, hva skal vi gjøre og hva vi ikke gjøre, og være der som en diskusjon- og sparingspartner. Ehm ja, så derfor så jeg, jeg tror også veldig på å skape møteplasser for folk og næringsliv. og i den forbindelsen med at vi er ikke konkurrenter og det eh har vi også snakket mye om når det kommer til diversitet at i akkurat dette her tematikken så kan vi ikke konkurrere, vi er nødt til å samarbeide for det beste for både vår egen organisasjon, for menneskene og for egentlig samfunnet. Og det er lyst til
0: å varme på. Takk for at du varme på podkasten, Meta. Takk for at du spurte.